0: ما بعد الحياة هو سر الحياة. سر الأسرار ولغز الألغاز الأعظم. ماذا يحدث لنا عندما نعبر نقطة الحدود الأخيرة بين الموت والحياة. ماذا نسمع ونشعر ونرى هل نهوي؟ الى ظلمات اجاج ليس لها قرار ام نطفو في اثير عذب من سكون ونور هل نموت عندما نموت ام هو عبور جميل الى ضفه اخرى لقناه الحياه
1: ماذا يحدث لنا عندما تتوقف نبضات القلب تغيب حركات وسكنات الرئة تنطفئ الالتماعة في بؤوء العين تتلاشى الذبذبات على شاشات الأجهزة تبرد الأقدام يثقل كل شيء وتسدر الأشفان الستار الأخير
0: حكايتنا الثانية عن ابن الكزاندر مؤلف كتاب بروف اوف هيفن جراح دماغ وأعصاب أمريكي شهير كان قد تخرج من كلية الطب بجامعة الديوك العريقة وتلقى تدريبه الطبي في مستشفى ماس جنرال الشهير وجامعة هارفارد أمضى سنوات عديدة في أبحاث دقيقة حول الدماغ البشري وبالتحديد في دراسة التفاعل بين الجهاز العصبي والغدد الصماء التي تفرز الهرمونات التي تنظم معظم وظائف الأعضاء كما حصل على زمالة طب وجراحة الشرايين الدماغية من جامعة نيوكاسل في بريطانيا قضى بعدها 15 عاما أستاذا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة هارفارد. أجرى خلالها عدداً لا يُحصى من العمليات الجراحية، العديد منها لحالات مستعصية في الدماغ، كان البعض منها بين الموت والحياة. ساهم في تطوير طرائق جراحية جديدة موجهة بصور الرنين المغناطيسي لعلاج أورام الدماغ المستعصية، وأصدر أكثر من 150 فصلاً وورقة بحثية. كما ناقش نتائج بحوثه في اكثر من مئتي مؤتمر طبي حول العالم. يروي ابن ألكساندر تجربته
2: قائلاً. على مدى
3: سنوات طويلة توصلت إلى قناعة راسخة. بأن العلم الحديث هو الطريق الوحيد للحقيقة وأن أي ظاهرة في الكون يمكن فهمها وتفسيرها إذا ما عرفنا كيف نردها ونحللها إلى أصغر مكوناتها من إلكترونات وبروتونات وفوتونات وكيفية تفاعل سائر الأجزاء متناهية الصغر من الذرات التي تشكل الفيزياء والكيمياء والأحياء بما فيها الدماغ وما إلى ذلك اذا ما اخذنا موضوع الوعي على سبيل المثال وبعد نحو ربع قرن من التخصص في الدماغ دراسة وجراحة وبحثا وتدريسا وجدت لنفسي الحق في ان اعتقد جازما بان وعي الانسان يتلخص في دماغه اذا توقف دماغك عن العمل يتوقف وعيك ومن ثم حياتك بعبارة اخرى وبغض النظر عن الطبيعة المعقدة لآلية عمل الدماغ فإن الحقيقة في منتهى السهولة والوضوح أنت تساوي وعيك ووعيك لا يوجد بدون دماغ أنت مثلا عندما تقطع التيار الكهربائي عن التلفاز يتوقف التلفاز عن العمل تختفي الصورة ويصمت البث وعيك في هذه الحالة هو البث ودماغك هنا هو جهاز التلفاز أو هكذا كنت أظن على مدى سنوات طويلة أو على الأقل حتى ذلك اليوم المشهود في العاشر من نوفمبر من عام 2008، عندما تدهورت حالتي الصحية فجأة وتم إدخالي إلى قسم الطوارئ، ودخلت في غيبوبة تامة، وتوقف دماغي أنا شخصياً عن العمل.
2: They found out that it was E. coli. Now if you do a medical literature search on spontaneous E. coli meningitis in adults, somewhere around 1 in 10 million.
3: قضى الأطباء المعالجون وقتا طويلا وجهدا جهيدا قبل أن يشخصوا سبب غيبوبة المفاجئة وهي عدوى دماغية ببكتيريا الإيكولاي. لو أجريت بحثا عن التهاب السحايا البكتيري بسبب الإيكولاي في البالغين ستجد أن نسبة الإصابة به تقريبا واحد من عشرة ملايين أو أقل سنويا وهو مرض بالغ ندرة
2: <تصفيق> المرة الأخيرة
3: التي سجلت الأجهزة الطبية أي أثر لنشاط حقيقي في قشرة دماغي هي خلال الساعات الأولى من وصولي لقسم الطوارئ وبعد ذلك توقفت القشرة الدماغية التي نسميها بالكورتكس وهي المسؤولة عن الوعي والإدراك عن العمل تماما طوال فترة غيبوبتي ليس هذا فحسب بل أن جذع دماغي تأثر أيضا بسبب تفشي العدوى الشديدة من أغشية الدماغ السحاية إلى نسيج الدماغ نفسه
0: ويحكي ابن الكزندر عن السبب الذي جعل من تجربته خارج الجسد محط
2: اهتمام الاوساط الطبيه والعلميه
3: الملفت والمحير للمختصين والباحثين فيما جرى لي ويدعوهم لدعوتي لالقاء المحاضرات عنها ان تشخيصا مثل التهاب السحايا البكتيري هو وصفه بديله وموازيه للوفاه فهذه البكتيريا تتلف قشره ولحاء الدماغ تماما هذه القشره التي سيخبرك علماء الدماغ في العصر الحديث انها المصدر الوحيد المسؤول عن صناعه الوعي وعن اي تجربه ادراكيه في الواقع
2: كل تفاصيل وعي
3: كل ما تراه وتسمعه كل ما تفكر به ما تستخدمه من كلمات لغتك ينتج من عمل قشرة دماغك الحاسبة الاكثر تعقيدا في دماغك كله كان الاطباء المشرفون على رعاية اثناء غيبوبتي موقنين تماما من فحوصات السريرية ونتائج المختبرية ونتائج الأشعة التي أظهرت تدميرا شاملا لكل قشرة دماغية حول فصوص دماغ الثمانية جميعها، أي أن قشرة دماغي لم تكن تعمل على الإطلاق. وعليه فإن تجربتي خارج الجسد لم تكن نتيجة فيزيائية لدماغ مريض، لأن دماغي كان حينها قد توقف عن العمل تماما. ماذا
0: هناك خارج الجسد؟
2: يضيف قائلا اذكر في, في تلك اللحظه
3: الكائنات التي انحنت في شبه صلاه تهمهم اصواتا بعثت في شعورا عارما بحب غير مشروط من الخالق والكثير من الراحه والسلام
2: You don't have to die or almost die to get this. In fact, by being a conscious being,
3: لا يجب عليك ان تموت او تشرف على الموت لتفهم هذا. اننا مخلوقات واعيه ومفاتيح الحقيقه موجوده في كل منا. ولكننا في كثير من الاحيان نضطر لمواجهه حقيقه عدميتنا. لنلمس صوت المحبة غير المشروطة فيما وراء الموت من الذات التي عتنت بنا جميعا يمكنك أن تفهم ذلك كله بصلاة خاشعة
0: عندما يكون احدهم نائما تستطيع ان تراقبه متيقنا ان هنالك شخصا يقطن ذلك الجسد ثمه حضور ما لكن اغلب الاطباء سيخبرونك ان الامر مختلف عندما يكون الشخص في غيبوبه وان تعذر عليهم ان يشرحوا كيف ولماذا على وجه التحديد الجسد هناك ولكن هناك أيضا ذلك الشعور الغريب الذي يساورك ويتملكك بأن صاحب هذا الجسد غائب مفقود بأن كيانه بشكل عصي على الشرح موجود في مكان آخر استوقفتني هذه الأسطر على وجه التحديد في قصة الدكتور ابن ألكساندر. أعادت إلي الشعور الغريب بالخواء الموحش في الأجساد المسجات تحت الملاءات البيضاء في غرف العناية المركزة والتي طالما أطلقت عليها مسمى أصداف المحار التي أمضي آناء الليل وأطراف النهار كاستشاري عناية مركزة في محاولة علاجها والعناية بها. لعلها تعود ملاذا آمنا لطائر الروح المهاجر. لعل لؤلؤ الروح يعود للبريق فيها من جديد.
1: سؤال النهاية ظل دائما سؤال البداية
0: سؤال الأبد كان ولا يزال لغز الأزل
1: ترى ما الذي ينتظرنا بالضبط عندما يتوقف بنا قطار الحياة عند المحطة الأخيرة ونلقي مجاديفنا في الميناء الأخير بحر من الظلمات فضاء من نور هل تمنيت أن يكشف لك الغطاء فإذا بصرك بعدها حديد؟ هل تمنيت أن تسترق النظر لما وراء ستارة الحياة؟ وإذا قدر لك ذلك هل كنت ستفعل؟
0: أليس من الأفضل أن نترك ما قدر له أن يكون سراً يسبح في فلك قدره؟ الحقيقة أن بإمكاننا النظر إلى الضفة الأخرى على شاطئ ما وراء هذه الحياة لأن الكثير منا عبر بالفعل ثم عاد عاد بسبب عملية إنعاش تكللت بالنجاح تشبثت بتلابيب روحه المغادرة وألقت عليها شباكا من حياة فسقطت من علو هناك لمحدودية الجسد من جديد أن تنعش مصابا ما أمر سهل جدا تطلب أولا النجدة تهرع إلى الضغط على صدر المصاب تضغط سريعا وعميقا في وسط الصدر وتنتظر وصول المساعدة الطبية بالنسبة للطواقم الطبية فإن الأمر أكثر تعقيدا بكثير ورغم كل الجهود الذهنية والجسدية الجبارة التي نبذلها لإنعاش أحد يشرف على الموت فإن نسبة النجاح حاليا في إعادتهم للحياة لا تتعدى سبعة بالمئة منهم فقط يصف جميع هؤلاء العائدين كل انحناءة في طريق الموت وكل منعطف على هذا الجسر بطريقة متشابهة جدا لا تدع مجالا للشك. في كونهم جميعا عادوا من ذات البقعة خلف أسوار هذه الحياة
1: الأمر المدهش أن البعض من هؤلاء يقطع شوطا أبعد على هذا الجسر بين العالمين سيصبح أكثر تعاطفا مع الآخرين يصبح متخففا من كثير من ارتباطات الدنيا ومد يدها سيحلق في سماء أرفع من الرأفة والرحمة والتواضع هذا ما أظهرته الدراسات العلمية على تجارب العائدين من الموت وأثبتت أيضا أنهم يصبحون أكثر روحانية ليس بالضرورة أكثر تدينا بل أكثر إيمانا وعرفانا
0: لكن الأهم على الإطلاق يا دكتورة أميرة أنه يبدو ووفقا لدراسات مختلفة أن ما يقارب 98 إلى 100% من العائدين يتخلصون تماما من الخوف من الموت
1: ربما عندما نلتقي هناك على الضفة الأخرى من الموت سنذكر كل هذه التكهنات والدراسات المطولة ونبتسم جميعا لأننا كنا على حق وأن الموت لم يكن سوى قنطرة غير مخيفة بتاتا لنابر لهذا المحل الأرفع
0: متابعين الكرام الراغبين بمعرفة المزيد عن المصادر والشخصيات الواردة في هذه الحلقة يمكنكم متابعة ذلك من خلال البيانات المرفقة بخانة الوقت وعلى حسابات 37 مئوية عبر مواقعها المختلفة حتى نلتقيكم في حلقة قادمة من 37 مئوية دمتم بألف خير وفي أمان الله